0: Det är ju årsmöte idag, vi summerar summerat i rätt år, vi tittar framåt. Och är det så att du brukar gå här så ska du bli lite nervös nu. För nu blir det läxförhör. Är du ny så kan det vara lugn, då får du upp skov. Men eh, ni har era lappar och era pennor där ni skriver era svar och så byter ni med varandra. Jag brukar prata om vim och det handlar inte om något tvättmedel. Och jag har gjort det flera gånger. Vad står bokstäverna V I M för? Skriv ner era svar. Och så byter ni. Är ni klara? Nu, kan ni, eh, nu tar vi Rätta svaren V Står för vision I står för intention Och M Står för medel Är det någon som känner igen det överhuvudtaget eller kan jag ha samma predika Varje söndag Nej ni känner igen det gott Vi Visionen Det är ju vad vi längtar efter. Vad vi vill ska ske. Vad som är vårt mål. Vårt syfte. Vårt varför. Varför vi gör det vi gör. I står för intention. Alltså beslut. Man har en vision. Tänk jag hört talas som Gröna Hög. Tänk om man kunde få resa dit. Det är att ha en vision. Men sen behöver man ta ett beslut. Jag gör det. Jag ska åka till Gröna Hög nästa vecka. Men det i sig räcker inte. Utan sen måste jag ta M, medel. Jag måste tillsätta medel. Antingen hästarna. eller så kanske jag skaffar en cykel och cyklar Eller så åker jag och tankar bilen och kör till Gröna Hög Alltså vim Vision, intention, medel Och ska någonting ske så behövs alla tre det räcker inte med ett eller ens två av dem. Alla tre behövs. Och jag hoppas idag att, att, att ni känner igen det mesta av det jag säger. Men frågan är inte om vi har hört det förut, utan frågan är om vi gör det. Och under hösten så hade jag lite som underliggande tema. Från Jakob 1, 22 och 25. Så det här hoppas jag också att du har hört förut. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger. Han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört, han blir salig genom det han gör. Jag vet inte... Hur många planer jag har varit med om under mina 30 år som pastor. Alltså hur många planer jag har varit med om att, att dra upp. Man har visionerat, man har planerat. Och så får man fram en plan och, och, och man, tar, man har en intention, man tar ett beslut. På ett styrelsemöte, på ett församlingsmöte, på ett årsmöte. Men sen tillsätter man aldrig medel. För bara genom att ta fram den här planen så tror vi att vi har gjort det. Och de medel vi skulle använda för att genomföra planen, ja, de tar vi för att ta fram. En ny plan. Och så håller det på. Vi är som spegeltittaren. Vi glömmer så fort vi går därifrån. Vi praktiserar inte vim. Jakob praktiserar vim. Han talar om en vision- att man ser in i den fullkomliga lagen, frihetens lag. En intention, att man håller sig till den och inte glömmer vad man hört. Och medel, att man verkligen gör något. Han blir salig genom det han gör. Men för att kunna tillsätta medel så måste ju vi veta vart vi ska- i alltså, var någonstans ska vi tillsätta medlet? Och vi ska göra det i det som Jakob kallar frihetens lag. Vad är den frihetens lag som en kristen församling blickar in i? Bäst vi låter Jesus svara på den frågan. Matteus 22. Det här har du hört förut, hoppas jag. Det är en lagled som frågar. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarar honom. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett och samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Vad är viktigast, frågar den lagledare. Vad går du ut på? Och för att säga det med lite andra ord i plural, för att tillämpa det på en kristen gemenskap. Jesus säger att det är det här det går ut på. Det är det här som allting vilar på. Att vi ska älska Gud, andra och varandra. Vår vision är att älska Gud, älska andra och älska varandra. Kan den här kyrkolokalen som vi lägger ner så mycket resurser på. Kan den älska Gud och andra och varandra? Nej. Kan kyrkkaffet som vi bakar och står i och brygger och grejer, kan det älska Gud av andra? Nej. Kan något av vår verksamhet göra det? Nej. Inte ens en gudstjänst kan göra det. Det är bara människor som du och jag som kan älska Gud och sin nästa. Inget annat kan göra det. Bara du och jag. När jag säger att det är bara människor som kan älska så har vi lätt att hamna i detta att det handlar om en känsla Att älska Gud och andra och varandra det, det, det är någonting man känner Det handlar inte Om känsla Att älska någon Handlar inte om att känna Det handlar om att göra Man känner inte lika mycket för alla Inte ens i en kristen församling. Men det är inget hinder för kärleken. Vi säger att kärleken kommer och kärleken går. Det är inte sant. Känslor kan komma och gå. Mina känslor för min fru, de kommer faktiskt och de går. De varierar. Men det är inget hinder för min kärlek till henne. Kärleken är inget som bara händer utanför vår kontroll. Så här säger Johannes. Nu får ni en läxa också. Läs gärna första Johannesbrevet. I första Johannesbrevet 3:18. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sann. Vet ni, jag satt på kaffé och förberedde mig igår. Och då sitter jag och pratar med gubbarna där. Och de är väl inte de mest fromma jämt. Men de sa, du som är pastor, du, det är du för du står över alla andra. Och så gör alla andra som du säger. Och visst är det sant. Jag höll med dem fullständigt. Låt oss inte älska med tomma ord. Utan med handling och sanning. Kärleken manifesteras i medvetna handlingar. Oavsett vad vi just då känner. Så därför. Kyrkolokalen som håller människor torra och varma. Städningen som gör att vi kan vara här och trivas här. Kyrkfikat som inte bara är gott utan hjälper oss att mötas och prata. Allt det är kärlek i handling och sanning. Det är människors kärlek i handling och sanning. För kärlek är någonting man gör. Och Det har kommit till min kännedom- att inte alla i församlingen känner välustkänslor när det är dags för ens vecka att städa och ha kyrkaffet. Kan ni tänka er, inte alla gör det. Men oroa det inte, för ska jag spetsa till det? Så är kärleken som störst när vi gör det fast vi känner det som minst. Kärlek är någonting vi gör Vi vill varandras bästa Vi vill hjälpa andra och varandra Att leva I en rätt så krånglig värld Har vi några från ansvarsgruppen här Inne nu eller är ni ute och grejar Där har vi någon Där är några och vi har en som sitter vid ljudet och vi har en, en körledare och en mötesledare och, och allt vad det är. När ni har städat, fixat och donat med kyrkkaffet tagit fram alla noter och förberett sånger och sitter och mäcka med ljudet som inte riktigt lyder så har ni inte gjort det för att Församlingen ska fungera Ni har inte ens gjort det För att gudstjänsten ska fungera Ni har gjort det För att vi här Ska fungera För att vi ska kunna komma samman Och älska Gud Och varandra Så Tack Tack för er kärlek. Kärlek i handling och sanning. Tack för att ni ger. För att ni tillsätter medel. Så att visionen blir verklighet. Att älska Gud. Andra och varandra. Och det handlar ju om en växelverkan. Ibland är vi mottagare- Ibland är vi givare. Men ibland glömmer vi också vårt varför. Varför vi gör det. Då blir det tyngre. För då känns det som att, att vi bara är till för att få en verksamhetsapparat att fungera. För sin egen skull. Alltså allt det som skulle vara medel. Som skulle sättas in för att visionen skulle bli verklighet. Att älska Gud, andra och varandra. Det, det som skulle vara medel för målet. Det blir målet i sig. Hur många har sett filmen Jesus Revolution? Det, var, det är många. Och för er andra eh, så... så det här är min favoritscen i filmen. Det handlar ju om hur Jesusrörelsen kommer i slutet 60-70-talet i USA. Och det blir en väckelse och där många hippis kommer till tro. Och de här hippiserna, de är ju barfota, det ingår i varumärket och inte alltid helt rena. Och nu börjar de komma till en kyrka. Där pastorna har öppnat och, och församlingsmedlemmarna börjar bli oroliga och tycker inte de ska komma. Varför? Jo, för precis som vi har de skaffat en ny matta. Och hur ska det gå med den mattan när folk kommer med sina skitiga fötter? Ursäkta, i församlingssärmen skit i sina smutsiga fötter. Och så, så är det den scenen jag älskar. För liksom medlet mattan blir målet. Men den här scenen jag älskar för nästa söndag så är det en lång kö till kyrkan. För de kan inte gå in och sätta sig direkt för vid ingången så sitter pastorn där och tvättar deras fötter. Hur ofta är vi på väg att hamna där där den församlingen gjorde eller delar av den? Glöm inte, som spegeltittaren gjorde, glöm inte vad du har sett att du fått bläcka in i den fullkomliga lagen. Frihetens lag. Mattorna är till för fötterna. Inte tvärtom. Kyrkafé, språkkafé, gudstjänst, scout, alltså alla våra verksamheter är ju menade att vara medel för vårt mål. Att älska Gud och andra och varandra. Och det är gott så. Men det kan också bli en onödig, energikrävande omväg. Liksom, ska energin gå för långa vägar då försvinner mycket av energin på vägen och når inte fram till det som är målet. Alltså, istället för att igå, gå igenom verksamheterna till varandra och andra så kan vi ju gå direkt från person till person. Har du hört? Vi måste inte gå genom verksamheten jämt. Vi kan gå direkt från person till person. Det är ju det naturliga, eller hur? Det är det vi skapade för. Hur gör vi det? Jag, 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 bara två, två vägar till från person till person. Hebrebreerbrevet 3 och 13: Uppmuntra varandra varje dag. Så länge man kan säga idag. Uppmuntra varandra varje dag. Så länge man kan säga idag. Kan man säga idag idag? Ja. Alltså är det en dag för uppmuntran. Idag är det en dag. Då vi kan uppmuntra varandra. Johannes säger att vi inte ska älska med tomma ord. Utan med handling och sanning. Ibland tror vi att om jag inte känner vad jag säger, då är det tomma ord. Men, men det, det menar inte Johannes, utan han menar att det är tomma ord om det inte hänger ihop med handling och sanning. Och att säga ett uppmuntrande ord till någon, att säga Vad gott att du är här. Eller jag blir jag är glad för dig. Kanske till och med säga att jag tycker om dig. Det är ju en handling i sig om, om det inte är sant Då ska du inte säga det Men om du, om du inte liksom Känner väl känslor Så det är inget hinder Säg det Och de behöver stämma överens Med våra övriga handlingar Så det är två saker jag vill att vi ska öva oss i Inför året som kommer att säga gott till varandra och tala väl om varandra. Det innebär inte att vi ska sopa under mattan eller måla upp fasader. Är det någonting jag har haft svårt för nu min tid som kristen och det är ett antal år så är det frikyrkofasaden. Ska jag vara ärlig så avskyr jag den. Jag avskyr den. När allt ska vara så bra. Men är det inte så när vi sätter upp en fasad för att det dåliga inte ska komma ut, innebär det inte också att vi hindrar det goda från att komma in? Första Peter 4,8 Framförallt ska ni älska varandra hängivet till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Det står inte älska varandra hängivet för då blir allt perfekt. Nej, utan det gör att många synder blir förlåtna i en trasig, operfekt tillvaro. Så det första direktmetoden, tala gott till varandra. Det andra, samtidigt som verksamheterna är menade och ska vara med för till Gud, andra och varandra så måste vi också erkänna att frästelsen finns att vi gömmer oss bakom dem. Så vi slipper det här med direktkontakten. För det kan ju vara lite jobbigt Jag kanske behöver gå utanför min bekvämlighetszon Så vi fixar en verksamhet och så sätter vi in en annons och sätter upp en affisch Och gott så, men det fungerar inte speciellt bra Det fungerar inte speciellt bra Tänk om vi skulle tänka så här. Bed och bjud. Bed och bjud. Bjud med varandra och andra. Till en fika hemma hos dig. Eller se till att lågkonjunkturen inte blir för djup. Gå ut på ett kafé. Bjud med till en gudstjänst. Det behöver inte vara någon långt borta. Det kan vara en rätt så nära. Vem ska du bjuda? Jag vet inte vem jag ska bjuda. Men fråga Gud. Säger han inget då får han skilja sig själv. Men får du en tanke så gå på den och i tro och bjud och fortsätt att be man kan bli besviken folk säger nej för folk säger att de ska jag kommer och så kommer man inte men ge inte upp fortsätt att be nu ska vi landa vim vim Visionen älska Gud, andra av varandra. Vill du vara med? Då behövs din intention. Ditt och mitt beslut. Och för att det ska bli verklighet så behöver vi tillsätta medel. Och när det handlar om att älska Gud och andra av varandra så är det du och jag. Vi är medlet. Vi är medlet. Men varifrån ska vi få kärleken då? Vi får gå till källan. Första Johannes 4. Kom ihåg, läs första Johannes brevet. Mina kära, låt oss älska varandra. Till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv igenom. honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Kärleken kommer från Gud. Det här är källan. Och den kommer till oss genom Jesus på korset och den är hos oss genom den heliga ande Roma brevet 5 och 5 Guds kärlek och ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. så vill du vara med att älska Gud andra och varandra vi gör det tillsammans vi gör det tillsammans. Amen. Då sjunger vi i psalm 37.